0: Čaute všetci, vítam vás pri 56. epizóde podcastu MC Stories, podcast by Koň. Podcast môžete počúvať na Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, spreker a Radio Public. A môžete takisto podporiť podcast na službe Patreon. No a na dnešnú epizódu tu mám veľmi špeciálne hosťa, kto teda pozera cez YouTube, tak už ho vidí. A je to čerstvá informácia, pozor, je to nový doktor, do, do, doktor Jakub Kopček. Kupko, čau.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Uh, ty si mal teda teraz nedávno uh... skúšky alebo jak to skúšky
1: uh, a obhajoby a či, či aký je celý ten proces. Ja sa v tom to už úplne tak nevyznam. Uh, v poslednom ročníku máme len 4 štátnice a uh-huh. obhajoby dyplomovej práce a poslednú štátnicu som teda ukončil 31. maja, čiže nie celý mesiac, som už doktorom. Môže byť a vy máte aj nejaké to sprísahanie tuším, že? Áno, 21. júla ma čaká promocia a tam vlastne Prisaháme Hipokratovu prísah.
0: Hipokratova prísah, presne tak he. To je vlastne,
1: o, tá prísah zahrňa, tam je to lekárske támstvo, nie? Áno. A my, ako jeden z nás, nás predstaví, ako prečítajú celú. A my všetci postupne prídeme a my povieme, že prísaháme a ideme ďalej. Dostaneme diplomy a potom do práce všetci. Môžeme samozrejme začať pracovať hneď po ukončení štúdia, ale... Ja som sa radšej rozhodol, že si dám chvíľku pauzu, keďže ten rok bol dosť náročný. Ten posledný ročník my sme so aj so spolubievcím nezakáľali. Popri štúdiu sme aj pracovali či už na odberných miestach, alebo na NCZD, alebo u nás na internáte. Ne, neboli sme len takí typickí študenti, že sa iba učia a nič nerobia. Popri tom sme samozrejme aj cvičili, aby nejaká tá psychohygiena fungovala pre nás. A zvládli sme to, chvála Bohu.
0: Jasne. K tomu sa dostaneme, rozoberieme aj to štúdium, rozoberieme aj o, tú tvoju rolu v, te, v, tom, v tej kulturistickej scéne. Ale najprv, kto ťa teda nepozná, a verím, že väčšina ťa musí poznať, tak o,
1: kto teda je Jakub Kopček? Mm. Som 27-ročný chlap <laughs> z takého malého mesta na východnom Slovensku, volá sa to Vranu nad Topľou. A ľudia ma môžu poznať vďaka môjmu ocovi primárne. Ktorý, Igor Kopček, áno, on už myslím, že to už bude cez 30 rokov, čo funguje v kulturistickej sfére, či už ako pretekár, či už ako tréner, alebo ako redaktor, alebo organizátor uh, slovenských medzinárodných súťaží. No a dostal som sa do tejto sféry v roku 2000. Myslím, že to bolo v roku 2009, kedy som bol prvýkrát na súťaži, ale to som bol len ako divák a pomáhal som otcovi ako 14-ročný chlapec. 14 som mal, 14 som mal. Mm-hmm. V 2010 to už bola taká moja prvá rola, by som povedal v tej sfére. Tam bola v Žiline súťaž, volal sa to mozolány klasik a prišiel tam ako hosť Kai a fungoval som ako jeho tlmočník. A v 2011 som mm, ma prvýkrát otec ako 17 ročného zobral do nového sadu. Tam boli Majstrovstvá sveta žien, kde som prvýkrát fungoval ako fotograf. A Vyzeralo to tak, že som prešiel takou jeho skúškou, ktorou mi povedal, že tu máš fotoaparát, tu sú základné nastavenia, neurezuji fotky, nepriežim hlavy, nepriežim nohy a ja no a ja som sa snažil, nemal som samozrejme žiadne naviky, tí fotografi, ktorí s ním spolupracovali predtým, buď nemali čas, alebo nefotili tak, teda, ako si to otec predstavoval, no a ja samozrejme nemal som žiadny navik, tak som fotil podľa toho, ako sa mi povedalo. Tu
0: si mal ešte ISO na automatiku a aj slonovú. Nie, aj nie, veci. nie, ja
1: som ho všetko manuálne už tedy. Všetko už Jediné, čo, čo, tak white balance som nemal na Kelvinoch, ale tam bola automatika. Uh-huh. A pamätám si, že tam bola D90 a tam ešte sa nedalo nastavovať to a modre, červené a modré svetlo pri uh-huh. jednotlivých nastaveniach vyváženia bielej. Až potom prišli iné foťaky, ktoré sme mali, tam už si nepamätám, 7000 a ďalšie. Teraz máme... Neviem, D4S tam je. Čiže postupne sme aj prešli tou, by som povedal, teraz už je fakt, že to je smiešná technika a postupom času sme sa sme používali aj lepšiu techniku, čo na tú dobu aj pýtalo.
0: Ja si pamätám, ja som natáčal ešte, začínal som natáčať s tou vašou kamerou, s tým Canonom To ešte stále máme, dve. Stále ich no, máme. To je, ale akože zober si, že, že aká je tá kamera stará a stále že akože na dnešnú dobu je celkom ako ako slušno. Uh,
1: vieš čo, tam musíš brať do úvahy, že my tie videá používame hlavne na, uh, internetové, na internetové videá, podka- uh, pod podne podcast internetové videá. A tam, ne, tam nepotrebuješ 4K Ultra HD kvalitu. Pritom tá kamera je Ultra HD, keď si to, pamät- to dobre pamätám. Mm, ešte nie, Full, je full HD. Full, no. Ja nepoznam v tom veľmi nejaký rozdiel. Bo full HD kamera... a ešte, ešte 25 fps. Lebo uh-huh.
0: vtedy to vlastne bolo ešte Európa, Amerika, PAL, NTSC. A sa mi zdá, že buď kvôli tomu aj 25 fps, alebo reálne vtedy ešte nebolo, nebolo až taký výkon na full HD 30 fps. Neviem, ktorý z dôvodov, ale viem, že jeden z nich tam bude. Do
1: kamer sa vôbec nerozumiem. Fakt, že nikdy ma to nebavilo a ani strihať tie videá ma nikdy nejako mm. nemotivovalo. Na to boli lepšie. tam Viem, že Ľubo je v tom veľmi šikovme, tak ani som to neskúšal. lebo. Neviem, nejak ma to nenapĺňalo, keď ma predopadne. Tie fotky mi viac prilasli k srdcu ako to video.
0: Jasne. Takže tam si mal všetko na manuál, čo akože o, podľa mňa to nie je až taká jednoduchá vec, keď ti dal otec do rúk foťák a musel si všetky tieto nastavenia mať zmaknuté. Ja som,
1: ja som nevedel nič. Ja som nič nevedel. som nevedel, čo je čo. On mi len vysvetlil tú mechaniku toho postupu, že ako to funguje, že čo je ISO, čo je clona, čo je uzavierka, čo je čas, potom jak sú tie štandardné dynamické základné nastavenia toho foťaka. Ja som nič nevedel, čo je. Ale postupom času som som v ten deň som sa. Začal skúšať, že aha toto je biele, toto je tmavšie trošku, ten čas koreluje trošku s tou clonou, prečo, ako, čo sa týka vieš, keď máš nižšiu clonu, tak máš rozostrené tento pozadie, poznáš Asi. to. No a tak som sa postupne učil a na druhý deň už ma dal na štúdio fotiť. To, ale tam to bolo oveľa jednoduchšie, pretože tam som mal to nastavené, mm-hmm. no a len som fotil tak, aby Aj, to tam keď nastavíš tie svetla, tak to nemusíš Áno, tam keď toho. nastaviš svetla a raz si nastaviš foťak, tam už len treba kontrolovať, či náhodou sa to svetlo nezohrieva, ale tie fotostudie svetla sa nezvyknú veľmi nejak zohrievať, oni sa zahrieva koniec. Ale čo to pri súťažiach, tam je najväčší problém, tam sú veľké svetla, väčšinou sú biele a treba dávať pozor, lebo oni potom tieto svetlo z červena. Vždycky som z červená a treba, ja odporúčam tak vždy 4-5 fotiek fakt, že to kontrolovať, lebo to niekedy sa môže stať, že vypadne svetlo. Alebo zažili sme súťaže, kde... Bolo veľké okno a denné svetlo sa s tým e, býlo, niekedy sa za zamračilo, niekedy sa začalo, začalo svietiť slnko alebo svietilo slnko a začalo pršať. Proste treba fakt, že treba to kontrolovať. To fotografovanie nie je len o tom, že prídem nafotím tri fotky a idem spať. Tam to sú tisíce záberov a tie zábery ideálne aspoň 99% by boli použiteľné pre nás. Lebo z toho sme vlastne žili. Niekoľko rokov aj stále nejakým spôsobom aj fungujeme. Koľko vtedy fotiek bolo dobrých a koľko
0: bolo zlých percentuálne. Keby si 99% bylo, Bolo dobrých? Áno Pú, Tak
1: to je teda sila to stále, stále to bolo také, že tie fotky boli použiteľné Ale vieš, tie fotky nemôžeme porovnávať 2011 a 2019 Pretože poprvé mali sme úplnenú techniku A úplnené skúsenosti Ale fakt, že je to zrovnateľné, že na tú dobu je to fajn to, Nebol som osobne, ja, s tým časom, keď som sa k tým fotkám vracal Nebol som s tým až taký spokojný keď som postupne naberal nejaké tie skúsenosti a vedomosti. Ale fakt, keď mám pravdu poja v tom 2013 a 2014, už mám vyhlás- má hovoril, že sme profesionálni fotografia, ktorý som sa tak už aj cítil, že už dokážem, niečo málo viem o tom fotení, už viem ako reagovať, viem dokonca poradiť. Pamätám si, ako Albert Bušek, to je šéf-redaktor Flexu a mimochodom aj človek, ktorý Arnoldovi prv zaplatil letenku do USA v tých 70 rokoch. Čúha. A on nás sa pýtal na to, aký Kelvin používame, to si pamätam. To všetci, všetci to vieme a bola to, bola to veľká sranda, že vždycky, že aký Kelvin používame, sedel vedľa nás. Stále som sa opýtal na zážitky, že s Arnoldom sa vtedy, keď ja som sa s ním rozprával, poznal sa 50 rokov, čiže už je to nejakých 55-56 rokov, čiže je to taký jeho najstarší priateľ. Takže také aj pekné spomienky mám z toho. Nie len z toho, že je to v drina, že sme nespali non stop pre noci, pretože tie fotky trebalo nahadzovať. Sme, veľmi sme si tie pamiatky neužívali, pretože čo, čo máš z toho, keď si tam 6 dní a 5 dní z toho fotíš.
0: Jasne. Ale niekedy na to samozrejme čas bol. To, to prejdeme, celé toto. a Mňa by ešte zaujímalo, či už
1: si vtedy ty riešil aj postprodukciu tých fotiek. Mm, otec ma naučil, ako tie fotky zmenšovať, Zrobiť základnú úpravu a nahodiť na internet. Áno, vedel som to. Teraz už to neviem, za tie roky som to zabudol. Ale strihanie videí stále viem, to nie je až taký problém. Ten, ten základný strih, samozrejme, že nedokážem to až tak dokonale zostriehať do hudby, až tak dokonale tam nejaké efekty, ale taký základný strih ovládam, s tým taký problém nemám. Ale to upravovanie fotiek, v Lightroome viem, áno. V Lightroome ešte aj aktívne stále upravujem fotografie, ktoré či už ja si nafotím, alebo keď ešte sa tam na nejakých súťažiach tak som si tie fotky zobral postupom času som ich upravoval, ale v tom Photoshope tam som, poviem, tam som ľavy, tam veľmi neovládaná.
0: Mm-hmm, jasne, jasné, jasné. No, teraz
1: prejdeme teda k tomu procesu,
0: aké, aké to bolo fotí na tých súťažiach, potom rozoberame aj tie súťaže, kde si všade fotil. No nie, samozrejme všetky, to by sme to asi boli do rána, ale tie také najvýznamnejšie. Ale ako teda vyzerá ten proces, lebo taký bežný človek si myslí že položi si tam statiu, položi si foťák, nastavíš si ani ven spúšť každých 5 sekúnd a len pri tom stojíš a diváš sa a užívaš si súťaž. Takže ako to vyzeralo aj s tým cestovaním? Môžeš povedať úplne ísť do hĺbky a úplne tú realitu predstaviť
1: toho. Mm, dobre, zoberme si napríklad Arnold Classic Europe. Bývalo to v Madride, teraz to je v Barcelóne, ale vtedy ešte, ak sme chodili do Madridu, tam mám najkrajšie spomienky. No fungovalo to takže. O jednej ráno sme vstali, oblekli sme sa, išli sme do Budapešti na letisko. Po ceste sme zobrali ostatných členov, väčšinou sme išli, záviselo to od roku, väčšinou sme išli tak 4 a 5. Išli sme do, do Budapešti na letisko, onechali sme auto na takom parkovisku, kde sme stále nechávali auto, podľa mňa už nás poznali po mene, nás hm. pamäť vedeli kto sme. Uh, prileteli sme do Madridu, mohlo byť čo 10 hodín ráno. Prišli sme tam, ubytovali sme sa, stretli sme funkcionárov, dali nám akreditáciu, ubytovali sme sa a pripravili sme sa na druhý deň. Na druhý deň, keď súčasť začínala, poviem príklad o 8.00, tak o 6.00 sme tam boli, alebo najnieskôr o 7.00. Niekedy sme robili aj, že v ten deň, keď sme tam prišli a nepoznali sme tú halu a nevedeli sme, kde to je, tak sme tam metrom, alebo taxíkom, autobusom, alebo peší, sme tam prišli, pozreli sme si, kde je vchod kde je východ, kde sú nejaké bočné vchody, kde bude stage a také, kde sme veď už dopredu vedeli.
0: To potom nie je také úplne stréza. Áno, áno,
1: aby sme vedeli kde ísť, ale vždycky sme, deň predtým sme tam prišli. Súťaž začala o 8 ráno, to znamená, že o 7 tam sedeli, pretože väčšina súťaží samozrejme nám slúbili najlepšie miesta, nebolo to tak, museli sme si ho vydobiť, museli sme tam prísť ako prví, dokonca tie miesta boli aj také, že. Iba na boku si mohol fotiť, to znamená, že my sme si tie stoličky presúvali mm-hmm. sami. Sme vypájali tie stoličky, dávali sme si tam bundy, dávali sme si tam časopisy, aby vedeli, že tam my sedíme. Keď samozrejme sme tam nemali už nejaké, že rezervované pre EZ začali sme fotiť, nastavili sme si samozrejme všetko, vždycky tak asi 10 minút predtým už zapnuté svetla a nejaký funkcionár tam príde. Tak si to len tak pre seba rýchlo nastavíš. no a potom, keď začne súťaž, vždy tá prvá kategória je najťažšia, pretože tam skoro vždy to máš trošku tmavé, alebo trošku červené, ale po takých 10 fotkách už sa dostáješ na tú vlnu, ktorá má byť a fotíš od... No ja som fotil také od 8 rána aj do 1 rana. Čiže koľko to je? 24 minút 7, 17 hodín. S prestávkou možno reálne z tých 17 hodín som 16 hodín fotil. Reálne som fotil. Čiže nie je to len také, že sedíš si... Koketuješ, rozprávaš s kamarátmi. Ješ si. Ješ si vôbec. My sme, to presne to je, keď niekto mojho oca poznal, alebo s ním cestoval, tak vie, že on nepije, neje. Aby nemusel chodiť na vecko. To je jeho zlatý štandard. On radšej odpadne, aké by mal ísť na záchod. No a aby sme mali všetky fotografie. No a ten rok, čo som teraz spomenul, to bol rok 2013. To bol taký dosť hektický rok. Tam bolo strašne horúco. No a ne, ja som zrobil nejakých 7,5 tisíc zaberov, to isté otec. A väčšinou, to, ten Arnold Classic bol taký hektický, že ja som len dofotil, poviem príklad o amatérov a o 7 začínali profici. a to bolo v inej hale, asi 1,5 km. to znamená, ja som, keď som pobalil veci, to bolo nejakých 10 minút, potom medzi to už som odpadal, som sa musel napiť vody alebo nájsť nejakú činku čo bolo na tých expách a utekať na profiku. Lebo boli sme v fotografii iba dva a otec fotil ešte druhý stage, pretože boli dva, ktoré, dva spolu idúce stage. Jeden rok dokonca boli tri, ale vždycky to bolo tak, že fungovali dva a potom medzi tým sa za- skončil jeden a začal ten tretí stage. Mm-hmm. Čiže jeden z nás vždycky musel prebehnúť, my deň predtým sme mali harmonogram pripravený. Čiže jeden deň poviem príklad, ja som fotil jeden stage amatérsky, presunul som sa na druhý a otec fotil jeden stage amatérsky a presunul sa profikom. Čiže to bolo také na nervy niekedy. To aj. Najkrajšie to bolo, keď sme boli že traja fotografi. To sa stalo možno iba raz alebo dvakrát na tých Arnold Classic. No a tam to bolo oveľa jednoduchšie na organizáciu. A potom vždycky večer všetci spolu celý izlab s tým. Jeden rok sme boli. Bol som ja, bol tam otec, bol tam Janoš Muravčík, Gaba Joraševska, tam bola Miša Kováčová a Gabo Harčarik, tam sme boli šiesti. To bol asi najkrajší rok pre mňa, to my všetci na to spomíname, myslím, že to bol rok 2012 a tam sme všetci sa spolu stretli na stage pri profíkoch a sme si to užívali. Vtedy vyhol Roden, tam dokonca Sean Ray s Rodenom po súťaži, lebo to nebolo také, ako teraz. Teraz, keď vyhrá nejaký profík, tak všetci vybehnú na stage, ak nejakí blázni. Ale vtedy to bolo také, fakt, že komorné, že všetci išli preč a on tam sedel, iba tak na prvom rade, tak... Pozeral sa na ten stage a my sme tam prišli k nemu, fotili sme sa s ním máme tie fotky, také, také to bolo milé. Vieš, mm-hmm. to bolo také, niekedy v minulosti, čo ja viem, veľká cena starej ľubovne, všetci kulturisti sa potom stretli na takom bankete, alebo po súťaži, len tak málo ľudí sa stretávalo, ale teraz je to humbux, to je strašne veľa ľudí okolo tých kulturistov, už sa s nimi nedá komunikovať tak jednoducho, ako takedy. Je to proste iné. Mm-hmm. No a tak prebieha tá ten harmonogram súťaže. Končí súťaž, ešte som zabudol povedať, o jednej skončí súťaž, ideme na hotel, prídeme tam o pol druhej, samozrejme, jedne, jeden sa vyšle a nakúpil nejaké jedlo z nejakého fast foodu alebo hoci čo je otvorené, alebo keď máme nakúpené deň predtým, no a nahadzujeme fotky. A niekedy nahadzujeme fotky až do 6.00 rána a o 6.00 rána ideme na druhý deň. To je presne ten moment, ja nezabudnem,
0: keď som tak viac poznal tvojho otca. A boli tu majstrostva Sveta, tu v Bratislave a on fotil fakt snad 15 hodín v kuse a potom hneď, jak prišiel na hotel, ako už pomaly začínal banket a on ešte rýchlo prišiel na hotel, hneď prvé zapol notebook a hneď nahadzoval fotky, Zmenšiť nejaké momenty, fotky. čo malo výťazov, tak to rýchlo zostrihal a už išiel, proste bomba. V 2019
1: to myslíš, ne? Hej, hej, hej. No a to, ale teraz ten 2019 rok, to už bolo od, 2000, od 2018. roku, je to super. Pretože máme jedného člena, sa volá Kubo Čontoš a on je veľmi, veľmi šikovný čo sa týka tej zjednodušenia a rýchlosti práce. Čiže on len tie fotky nahodil, čo a čo tých nahodil. Lebo on už bol pripravený doma. Doma bol pripravený so svojím rýchlym in- pripojením na internet, odkiaľ sme tie fotky poslal čo tých. Zasla na internet. Čiže on s ním to funguje perfektne posledné 3 roky. Tak Ja, ja verím, že jedne, nebude to mať zrobiť na veky, no a čo on ti z Kolcunova budú šéf z Lapsu. Verím to. Aspoň dúfam, že vydržia. Lebo bolo by to pekná predstava.
0: Môže byť. Ešte, aby mali posluchači takú predstavu. Koľko vy nafotíte tých fotiek tak za dajme tomu ten Arnold Classic? No,
1: 15 tisíc. Ale 15 tisíc, keď sme nefotili duplicitne. Teraz fotíme tak, že súťažiaci keď chcú, môžu si zakúpiť od nás uh, za 20 eur fotky. Všetky zo súťaže vo vysokej kvalite. Tak fotíme aj duplicitne, čiže ja neviem, 40 tisíc fotiek na Arno klasik. potrebujeme ich dosť. Keď je niekto výťaz v kategórie, kde je nad 15 súťažiacich, tak môžeme aj 120 fotiek. 120 fotiek za 20 eur. Koľko to je? 20, 30 centov za fotku? Čo mm, je úplne smiešné, za kvalitnú fotku. Ale bohužiaľ, keby si skončil 16. Tak máš 4, 5. Ale keď máš menej ako 4, tak samozrejme peniaze sa budú vrácať, pretože to je, také, je to také je to smola pre toho pretekára. Ale posledných, ro, posledných pár rokov máme takú možnosť. Ponúkli sme to súťažiacim, keď chcú, môžu si zaplatiť, keď nie, je to, no, je to ich voľba. Ale ja osobne takisto, keď som človek, ktorý ide na súťaž, v razy, neviem koľko stoviek, tisíc eur do prípravy, neviem koľko desiatok, alebo stoviek eur do ubytovania a registrácie, tak 20 eur za pekné fotky a za moju snahu ja myslím, že pekné. Alebo veľmi dobrá ponuka.
0: Pekne tak, to
1: aj, no? Pamätám si, že ešte dávno, dávno pred nami to predávali, že 150 dolárov mu zaplatil a on prišiel ho nafotiť jedného súťažaceho. No a my to ponúkame za 20, takže to myslím je celkom fajn.
0: Ja si myslím, že nikto to je lacnejšie. Kamarát bol aj na Diamond Cup, v Polsku to bolo a tam ako mal pár fotiek a za to pýtal strašné pediazí. Áno, ja viem,
1: 50 eur oni pýtajú. Čo ja som počul taký, taký fotografií, ktorí nefotia pre žiaden magazín, alebo fotili pre magazín a vyhodili, lebo už nepotrebovali. Nie, že vyhodili, My ale prepustili. To sa zdá, že to bolo viac ako 50 eur ja neviem presne koľko, ale myslím, že to bolo viac Ja, ja, ja nikdy, som, nikdy som to nejako nesledoval. Ja som raz v živote som dostal 1000 dolárov za fotenie, ale to mi dal Green v 2013, keď som ho fotil na, v Prahe, ale ja som tie peniaze nechcel. Ja som povedal, že ja nepotrebujem žiadne peniaze, pre mňa je zažitok, že ťa fotím. A on že nie, nie, že zaslúžiš si, pretože budeš ich upravovať. A tak som povedal tak dobre, som <laughs> pristúpil a dal mi teda tých, to bola taká najväčšia suma, čo som zarobil. Tedy aj 25% som dal ľubovi, to si pamätám. Lebo on to, tie fotky upravoval, alebo nebol som ešte tak dobrý na tom, že by som ich tak upraviť. Až o rok na to.
0: Môže byť? A koľko si ho ty vtedy fotil? To bolo... Grina? Uh-huh.
1: No, počkaj, to bolo tak, že ja som v ten rok fotil iba backstage v Prahe. Tam mám aj fotky, čo bolo s Predatormi. Si pamätám, že to bolo v, na titulkách nemeckých a rúských časopisov. A on prišiel za mnou, On samozrejme my sme sa už poznali niekoľko rokov, a sa ma spýtal, že či na druhý deň ho bude môcť fotiť. A ja, že, ja som vedel o tom, že on nikdy v živote nikoho nepožiadal o to, aby jeho fotili. Tak som povedal, že samozrejme, že mám čas, hm. tak som vymyslel to tak, že v tom hoteli, ktorý bol pri tej hale v Prahe, tak na piatom poschodí bola konferenčná sala. tak som sa spýtal, či môžeme použiť aj fotoštúdio, že môžem, žiaden problém, len musím to vrátiť na pôvodné miesto tie veci, že dobre. Oťahli sme všetky konferenčné stoly, všetky stoličky, zdrobili sme tam fotoštúdio a green samozrejme prišiel asi dve hodiny neskôr, lebo trénoval a mi rozprával, že príbral 13 kg od všerejšieho večera. Hej, to vypil tých... Uh... 7 litrov vody a zjedol neviem koľko kg. Je, no. No. Že 7 litrov vody po súťaži iba vypil. Som hovoril, že paráda. A fotili sme ho asi 2 hodiny. Sme, no, strašne dačo, ak sa fotil, to je, pamätám si, niekoľko uterákov sme mu tam dávali. 173 záberov sme zrobili. 181, áno, lebo dva zabery bolo so mnou, ja s ním a ľubo s ním. A potom sa stala taká vec, že to je... Jediná vec, keby som mal povedať, že či nejakú vec ľutujem, alebo by som spravil inak, tak je to tá vec, že ja som si sadol do Tureckého sedu ako na besiedke v, vo škôlke, Green sedel na stolička a spýtal som sa ho, že čo pre ňo znamená kulturistika, alebo že prečo to vlastne robí. A Ľubo nezapol kameru, ja som, nepovedal som to, to bola moja chyba, mal som povedať, že zapni tú kameru. 45 minút mi na tú otázku odpovedal a nikdy v živote som ho, nie, niečo také ešte nepočul ani predtým, ani potom povedať v nejakom, nejakom videu alebo nejakom magazíne. Neviem, či mi to bol tým, že sme sa už toľko rokov poznali, tak sme si dôverovali, pretože sme sa veľakrát stretli už aj, či už na Slovensku, či už niekde v zahraničí. Ale fakt povedal také zaujímavé veci, že si myslím, že aj človeka, ktorý, ktorého nebaví kulturistika alebo silový šport tak by ho to nejakým spôsobom namotivovalo, že do tej Že pôjde. Bolo to fakt že veľmi, veľmi pekná spomienka, ktorú mám. A som veľmi, veľmi mi je ľúto, že si pamätám fakt, že iba malé, malé zlomky z tej, z tej situácie. Tak to ti verím, to je jasné. Ináč ja som videl
0: aj, že on bola nejaká súťaž a stretla, stretla ho nejaká pár taká fanúšikovia kulturistiky na letisku a tiež sa ho spýtali nejakú otázku a tuším, že on tam s nimi bol neviem teraz či hodinu alebo dve alebo tiež... iný.
1: On je úplne iný kulturista aj všetci ostatní. On aj iným spôsobom zmýšľa.
0: Mm, to presne počuješ na tom, akože kto vie po anglicky a sleduje nejakého videa tak presne vie, že ono to nie je ako keby úplne zrozumiteľná
1: angličtina. Ty musíš trošku cítiť taký ten jeho vibe, aby si tomu rozumel. On má aj v dosť metaforách rozpráva, ale Teraz hovorím o tom verbálnom, ale o tom stačí si pozrieť, hovorím dostavu. Akým spôsobom pozuje, ako cvičí, čo cvičí. To je... Preto je to podľa mňa najväčší úkaz v kulturistike, pretože nemôžem k nikomu prirovnať. nikomu, kto ešte tu predtým bol. Je jedinečný. To je na tom... To je na tom pre mňa. Škoda, že ešte nezískal titul, dúfam, že sa mu to, keď ešte niekedy na Olympiu pôjde, čo neviem, že by získal jeden titul, to by bolo pekné.
0: To by bolo veľmi pekné.
1: A to by ja si myslím, že veľa, veľa... Podľa mňa keby to tam teraz ide, tak tu má podľa mňa vyhraté. No už má skoro 50, alebo už 50 má. Ale stále vyzerá fajn. Stále má cez tých 130 kg, vidíme. Keď, keby išiel na tú Olympiu, bolo by to veľmi pekné. Mm. Ja by som, ja osobne, by som mal z toho obrovskú radosť. Až to sa mi páči, že si to spomenul s tým jeho vekom. Ja som Prvý
0: raz sa tak zamyslel koľko má rokov. Louis Marco, keď ešte akože komentoval tú kulturistiku, tak on povedal, že Kaj schováva svoj vek a že nikde neuvádza svoj
1: vek. A ja som fakt tú informáciu hľadal, ja som nikde koľko má rokov. Ja som to vedel. Ja som to vedel. On mi to povedal. že Vtedy, keď som ho stretol ja, v 2013, 2013 to mal 41 alebo 42, už to nepamätám. Ale to všetci si mysleli, že mal 35 mm-hmm. a on, lebo viem, že on nikdy o tom svojom skutočnom veku nerozprával, neviem prečo, možno to bolo nejaká jeho... Aj to bola tá rúška záha- rúško záhady z tej jeho strany, ale neviem prečo, to tajol. Ale tak každý má svoje tajomstvo a keď on chcel mať vek, tak
0: je to iba jeho. ne? Podľa mňa, by, keby ten vek vedel ľudia, tak malo auto vec rešpektu. Bozober si aký dostáva rešpekt Dexter Jackson za svoj mm-hmm. vek ktorý tiež úžasný súťažil, fú, to je No, toľko, on má najviac
1: vyťazstiev v prosúťažiach vôbec. On má 29, to je? Áno, že
0: ku 30 sa to okay. blížilo. 29 tuším, no. Tak vieš, podľa mňa by malo ono to väčší rešpekt. Ináč, len spomeniem posluchačom, že my to fotenie s tým Kajom Greenom ne, sme nerozoberali tak do hĺbky preto, lebo u Honza Kavalíra máš v podcaste, rozoberáte ohľadom toho fotenia každý detail. takže ak niekoho zaujíma o tom foteniu s Kajom Greenom, tak určite si vypočujte podcast uh, kubačma u Honzu. Tam, tam sa dozviete tiež veľmi zaujímavé veci. A teraz, aby sme tak uh, prešli späť k tomu foteniu, ktorého takého kultúry ty si ešte takto fotil osobne? Mal si s niekým ešte taký vzťah, ako s tým napríklad
1: Kajom Greenom? Mm, až taky nie, s Nikým, s, s Greenom nie, ale s Hitom som mal celkom dobrý vzťah, tam sme pred chvíľkou spomínali, že ja som sa učil na skúšku z biochemie. Bol som druhá, on mi zavolal, keď bol v Žiline. Ej Čiže... hey, 2016 rok. Môže byť aj 2016. Hey, Potom, ja, ja tak to bolo v prvom.
0: Uh, hi Jacob, how are you? A ty len taký úplne chvíľo veš. Ja také... som, nerozumel som tomu, že, že,
1: lebo videl som, že otec mi volá. Hey, a hej, že, že Čo skúša na mňa, však po anglicky nevie. A potom som sa už uvedomol, že kde je a že kto s ním je. Tak som mu povedal, že no také to bolo milé. Neviem, čo som už povedal, nepamätám si to. asi že, hej, že študujem alebo niečo také. Hey, som hej, hej, Ja on ti potom aj hovoril, že,
0: že ako nech ti to ide dobrá a veľa šťastia a tak.
1: Hej. Tak to, čo sa týka toho štúdia, tak ja som mal veľmi veľa podpory aj z tej Svetovej federácie, tam Santocha, čo je prezident Svetovej federácie, aj BB, tak každý, ro- každý semestr mi volal, že ako mi ide zkuškové, osobne mi telefonicky pogratuloval. A on ináč tiež doktor, tuším, že? Uh, áno, myslím, že on je farmaceut bol, alebo uh-huh. farmaceut alebo doktor, nie som si istý. No a majú taký záujem, že v tej Medical Committee, tak uvidíme, že ako sa to celé vyvinie. No a čo sa týka tej tvojej otázky ešte s Wolfom, som mal celkom dobrý vzťah, on do konca bol u nás vo Vranove. Hey, MX5 teda. Áno, 3 dni som s ním bol celý čas. To bolo nebol to tiež 16 rok Ee, Sedev... 17, 16, 16. Á, 16 že. Bol to 16. No a to bolo apríl, ja. apríl. Hey, ja. to bolo 16. Uh-huh, apríl. Uh-huh. A ten rok, no vieš, to bolo taký vzťah, že keď si iba s ním, tak ty môžeš rozprávať o čomkoľvek. Tak on začal rozprávať o svojej cere, o svojej manželke, ja ju spoznal, že kde žili predtým, akým spôsobom žili. Čiže to už také súkromné veci boli a bolo to, bolo to veľmi milé, pretože nemôžeš to každý deň počuť od takého človeka, ale išlo o to, ja som vždycky tých ľudí nikdy nevnímal tak ako hviezdy, ako celebrity, ja som ich nevnímal ako normálnych ľudí, takže nikdy som sa ich nepýtal také kokotiny, čo sa, jo, oh, pardon, také somariny. Ne, Počúva aj, nemusíš to ne? toto je necenzurované. Takže, také ja. hluposti typu, že čo pre ňo znamenala Olimpia, ja som sa ich pýtal také somariny, alebo také, čo sa aj zasmiali, vieš, alebo dal mi... Wolf postražiť hodinky a ja som povedal, že som ich predal. Také som ho začal rozprávať a ja on že hej, som ich predal a ja, že hej. A po Vrecku som ich mal schované. Veď také... Ešte som pe- 5 rokov zadu, som bol 21 ročný, chlape, ja som bol Trumtulus.
0: Možno taká spoločná vlastnosť s Gabom.
1: Uh-huh. Hej, my máme podobný humor s mojim bratom.
0: Ináč to možno málo kto vie, tak oh, Kubov brat je vlastne v Gabo na Instagrame, takže toho podľa mňa pozná celé Slovensko, lebo tie memečka, čo on dáva, to nie, sú také, také originály, vieš? Ono je že niektorí sa opičia a snažia sa prebrať z tých amerických memečiek, Prámo. vieš? Len to preložiť a ja, trošku inak zmení ten štýl, ale Gabo si ide takú svoju vlastnú vec, že to je... To vidí, že to je čisto z jeho hlavy, že to nikto iný nemal.
1: Ale dať. vieš prečo? Je to vtipné. Aj pre mňa akože o to viac, pretože tie situácie, poviem príklad, že 6 z 10 situácií, ktoré tam má, tak reálne sme zažili spolu, že sa to stalo. Neviem teraz, ktoré teraz nepoviem, samozrejme, ale také, odcvič, také cvičenie, že koľko máš série s tými osmičkami a také tie meme, uh, príspevky, ktoré má, tak my sme to reálne spolu zažili, keď sme niekedy chodili spolu cvičiť, pretože on, on nemá k tomu až taký vzťah k tomu cvičeniu, ale ja dlhodobo aj som mu to rozprával, alebo s mamou, keď sme zažili nejaké také srandy, tak je to tam. Čiže niektoré príbehy sú z, reálne zo života, no a preto sa na tom viac zabávam. Ako reagovali tí kulturišti na ten tvoj umor? Napríklad či ti bol dal ten Denis Bavaký? Ten... On sa, on ten... sa smial. No, to nebolo také, že urázil som ho. Lebo... lebo on, on, ja on mi prije aký vážny, vieš? Ja som to cítil, že to môžem dovoliť, uh-huh. vieš? Ja som nebol taký, že nestalo sa mi dokonca. A nestalo sa mi ešte v, tej, v tom svete, že by som niekoho naozaj, že urazil ani do konca som si srandu zo so flex Luisa, že v príprave šúšle. Ani z hm. toho, ani neurazil sa. On povedal že, keňeš ušlo. 2013 si pamätám. On tam bol flex aj hit v 2013 na Mozolany. 14, nie? 13. 13. 13. A vieš, vieš, prečo? Počkaj, 13? 14. 14?
0: Mm-hmm.
1: Hej lebo no, musím, viem, muselo, muselo to byť. Roky. Muselo to byť 13, vieš prečo? Pretože oni mi podpisovali fotku. Nie, oni, oni mi podpísali papier, kde som ich sfotil a tam bolo Janošovi a Románke želáme všetko najlepšie a ja som to dal jak svadobný dar svojmu kamarátovi veľmi veľmi dobrému, čo som bol svedok na jeho svadbe a ja som kresťan odec jeho dieťaťa. Tak to bolo v 2013. On mal svadbu, takže určite no, to bolo vtedy.
0: Okay, takže asi máš ty ja na základe tejto situácie <laughs> Nie, to pamätám,
1: Iné, by som... Ale viem, že to bolo v 2013, pretože on sa v 2013 ženil. Pretože to bolo... Ja som zmaturoval ten rok a to bolo asi mesiac pred maturitou na tej svadbe, som bol. Čiže preto si to aj pamätám. No a normálne mám svadobný dar, ktorý som mu dal, taký velikánsky obraz a tam ich vlastnoručný podpis, že im praje všetko najlepšie k ich svadbe. Tak akože si myslím, že originálna vec. To je originálna vec. No a ten rok som sa s nimi tak... fotil a oni ma tam zbili, jak chudáka nejakého malého. Lebo ja som ich fotil niekoľko dní a všetci sa s nimi fotili a že, že ešte ja sa chcem s nimi sfotiť a on že... Hmm, že, ty sa s že niečoješ, ty si z nami, ty si zrobi s randu. A ja že, o, však jednu fotku, oni že no dobre, a to mám aj, mám to aj na Facebooku na profile, jak, no mám aj vidieť, že do brucha ma bijú, jak nejakého nejakého trumtulus, ale bola to akože net, tak silno, že neviem čo, ale tak zo srandy. Čiže také mám z zažitky. zážitky? Može byť, ale tak to sú také zážitky presne že koľko ľudí zažieť ako tu vieš, zo sveta to je. A akože to je z tohto hľadiska je to pekné. Mám, mám krásne spomienky, ale veľmi veľa, mám veľ, veľmi veľa takých spomienok je, že sme museli strašne veľa pracovať, niekedy sme nezažili nič, ale naozaj na to si nespomeniem. Spomeniem si na tie, na tie, na tie pekné zažitky. O tom, o tom to vlastne aj je, ne?
0: Jasné, jasné.
1: Tak ono to ide, ide
0: s tou drinou. No. Kebyže si to neodrieš, vieš, tak Nepovažujte za takého dobrého fotografa a nemáš s nimi také vzťahy.
1: Mm-hmm. Ale musím uznať, že to nie, nie je také, že moja zasluha. Ja som to dokázal. Tam veľmi veľa dĺžím aj vďačím voďaka svojmu, odsvoji som to tam samozrejme aj dostal. Preukázal som nejakú tú vedomosť alebo skúsenosť a potom aj možno, neviem, že by som to nazval talentom, ale pre mňa to fotenie nie je nejaká extra náročná vec, keď sa dokážeš prispôsobiť tej danej situácii. Ale ja som nie, že som sa chcel nejakým spôsobom otcovi zbližiť, lebo my sme neboli nejak perfektne otec a syn, že sme si úplne vo všetkom. Rozumeli sme sa, lebo mňa to cvičenie bavilo, ale nikdy som necítil tak, že smal som mal k nemu blízko a takýmto spôsobom som sa k nemu naozaj priblížil. A potom u- ešte viac si myslím, že sme si našli taký spoločný smer, cestu, názory, keď som začal to štúdium. No a teraz, teraz je, to, je to fajn, ale v tom pubertálnom veku som sa nejakým spôsobom chcel k nemu dostať bližšie, no a vďaka tým súťažiam som sa k nemu aj bližšie dostal, pretože sme mali strašne veľa spoločných tém, veľmi veľa spoločných zážitkov, čiže bolo to také aj... aj kvôli nemu som to robil. A potom až kvôli tým zážitkům. Také vieš. Asi to poznáš, alebo... Aj.
0: Jasné, jasné. Môže byť. Uh, ináč, môžeme teraz rozoberať tie fotky, ktoré si ty také náfotil, ktoré tak považuješ za tie najlepšie. Ja tuším aj viem o jednej, jak feel Hit tak je na kolene a má, má tak ruku pri hrudniku, to je tvoja fotka.
1: Ocova, ale ja som ju upravoval, ale áno, mám podobnú z iného roku, ale tá jeho je lepšia. Mám, mám ten obraz doma, ale to je, toto tá je otcová, otec ju fotil, to bolo dokonca myslím, že 2015 rok, pretože prvýkrát tam bola tá socha, ktorú robil Pavlísko, mm-hmm. tá veľká. Nebola zlatá, ale tá prvá veľká bronzová, čo po opazovka, dobre, že nebola. Ale čo by som povedal, moje, také, moje srdcovky. Mám Grina. V 2014 sme boli už aj v backstage na Olympii. A ak máš pódium, a z boku som ho sfotil, ako dvíha pesť na pódium, to je asi taká pre mňa najbližšia. Druhá, jak, takisto v tom 2013 som Grina fotil, ako tak na boku leží a tak ukazuje, dáva. E, Neviem, jak Michelangelova socha tam leží a ukazuje biceps, potom mám Wolfa, to je, Wolf má tú svoju typickú pozu, čo sa dá na jednu stranu a so mm-hmm. šikmi sa tiež ukáže e, biceps a na druhej ruke zatne triceps tak na poli, a potom mám z 2012 roku brenča vorena, jak boskáva sochu, ktorú vyhral pri titulárnu Arnold to dokonca v 2014 roku som mu ju ukázal, poslal som mu ju a majú v pracovni za svojim stolom. Má, vieš, taký stôl v za ním. Nie, vidíte. Čiže... to musí byť skvelý pocit. Je ja, ja, ja to pekné. A dokonca, vieš, to bola sranda. Grina asi pred niekoľkými rokmi som videl, ako dáva storku na Instagrame a ja som mu pred niekoľkými rokmi dal tú fotku, ak som si spomenul, tak leží a majú doma. No na stene. Tak to je super. A niekde som si to aj sfotil, ne, uf, neviem, kde to mám, ale pamätám si to, že som to videl a potešilo ma to, že to má doma, vieš? Je to také, je to príjemné, neviem, kto kaži, ne? koľko ľudí si to môže povedať, že to má. Pér Bernal určite, pretože on je asi taký najznamejší, tým, že fotí neviem, koľko desiatok rokov, ale vedľa per Bernala je vtedy 21-ročné ucho z východného Slovenska. Takže tak. Presne, tak to je,
0: to je úžasný pocit, to je, to je taký už, aby ja som povedal, taký životný sen spolnený vieš, že môžeš ísť, ideš večer spať, máš nejaké myšlienky v hlave a tak si pekne povieš, že, že Kai Green má na stene fotku, ktorú si ty to, to Je to, to
1: z môjho rozprávania si cítiš, že najviac apelujem k nemu, že najviac obdivujem ako kulturistu, takže teraz poviem, môj obľúbený kulturista, môj vzor, má moju fotku na stene, čiže tak to môžeme povedať, tak je to veľmi pekná situácia, ale veľmi pekný fakt.
0: <tostí> Takto, hej. O, a teraz, o, alebo plánuješ ty, aj keď budeš doktor, chodiť občas fotí na súťaže, či už skôr nie? Mm,
1: neviem, či fotiť zrovna. Ja už skôr, že by som tam bol ako funkcionár v medical committee to skôr, keby, keby mi dali miesto, keby mali záujem o mňa. Ale ja v prvom rade by si dával pozor na tých pretekárov, mm-hmm. alebo jeden z rozhodcov, čokoľvek, nejaký funkcionár, to by, to by ma viac lákalo. Ale musím povedať, keby ma otec naozaj že požiadalo o pomoc na Arnold Classic alebo na nejakú veľkú medzernú súťaž, tak neodmietnem to. Samozrejme, že nie. Ale keď vám ja pravdu podať, neuvažujem vôbec na tým, pretože od septembra začínam pracovať na ortopedickej klinike v Trentšine. A to je teraz moja, moja priorita a na to sa budem teraz plne sústrediť a čo bude, čo sa týka... Určite neskončím, určite viem, že budem fungovať ako lektor pre bikiny, fitness campy, pre trénerské kurzy. A, ale čo sa týka fotografovania alebo funkcionerity, tam, tam je to ešte neznáme. Tam je taký veľký otáznik a nebudem nejako... Nejak, v momentálnej situácii to nejako neovplyvním, tak to neriešim vôbec. Ale veľmi rád, budem veľmi rád, keď budem mať niekedy ešte v budúcnosti čas a chuť a budem súčasťou tých súťaží, či už ako fotograf alebo ako funkcionár. Každopádne veľmi rád by som bol, keby sa tie federácie opäť spojili. Lebo V 2017, roku 2017, v septembrí,
0: áno. vlastne to bolo, ono to bolo tesne pred
1: Olympiou. Áno, mm. tesne také ja si to pamätám, pretože bol som na Arnold Classic v 2017 a 2019 a tie súťaže sa nedajú porovnať. Pretože máme križanka na Slovensku, je to veľký úspech, ale naozaj krížanek je jedna veľká ryba v rybničku, kde sú samé malinké rybky a veľmi by sa mi páčilo, keby ho porovnovali s NPC a bola by to rovnaká, rovnaká federácia. Takže ja verím, že jedného dňa sa opäť spoja a opäť budeme mať veľmi pekné, veľmi zaujímavé súťaže, či už je to Arnold Classic, Olympia takisto upadla, alebo veľmi, veľmi sa mi páči, čo som niekoľkokrát aj označil za najkrajšiu súťaž roka, v 2014 roku určite, a to je Evo z To bola, si myslím, že to je, v Európe je to najlepšia súťaž, pre mňa určite.
0: Môže byť, ako tam chodia fakt veľké
1: mená. A, puh, mne sa páči aj organizačný tým, každým rokom sa zlepšovali, každým rokom prišli s niečím novým, niečím zaujímavým. A tam len to expo bolo menšie, keď to porovnám, ale keď to porovnám s Arnoldom Classic, čož všetci považujú za najlepšiu súťaž v Európe, tak tí Španieli je tam, tam trošičku chaotickejšie čo týka tej organizácie. Ale netreba im to zbrať za zle, pretože tam je neuveriteľné kvantum ľudí. Tam. 10 tisíc ľudí tam príde. Vieš, to je extrémne náročné na organizáciu, takže nemám im to vôbec za zle, pretože je to oveľa, oveľa väčšia súťaž ako je Evls, ale mne osobne viac k srdcu prirastlo to Evols. Či už cez tie spomienky, či už to, že nemusím cestovať pol dňa, no, alebo českému jazyku proste rozumieme. Čiže je to oveľa jednoduchšie na konverzáciu tí španielii. Väčšina po anglické ani nevie. Takže je to jednoduchšie. Mm, ja. Z toho hľadiska to všetko mm-hmm. oberiem.
0: Ja to mám tiež bohaté spomienky, Ja som sa tam bavil s Dorianom Jejcom, aj s Kevinom Leveranom. Ináč Kevina Levera na kritizujú za to, Veraj sa nechce fotiť s fanošikmi a ja, díval sa mimo kameru. Ja neviem, ja som sa s ním bavil, bol úplne v pohode, aj sa celú dobu díval do foťáku, do objektívu, takže... Neviem, ale skvelo som si s ním pokrytal. Ináč tiež som sa Doriana pýtal také blbosti všelijaké a bol s tým úplne v pohode. bol taký taký ukludnený a...
1: My sme ho zažili no, 2012 v Košiciach, tam prišiel aj s Lionelom Bejkem aj 2013 alebo 2012 v Švedsku vo Švedsku, vo Fínsku uh-huh. tam sme ho zažili s otcom viackrát takže on milý chlap taký starší pánuš a taký typický angličan by som povedal, ale fakt, že nemôžem neho povedať tam ja jedinú mám takú Negatívnu takú skúsenosť s Dexterom Jacksonom, čo je o ňom je tak známe, že je taký uh, neúplne priateľský alebo otvorený k ľuďom. Tak som ho stretol v 2013. vo výťahu medzi semifinále a finále. Ja som mu povedal, že v Prahe a som mu povedal, že fotím backstage na foto štúdio, a keď ma na fotím a on, takže že nemám zaujíma. Ok. Išiel som preč a po súťaži, bola, po súťaži bol banket a som ukázal všetkým Freemanovi, som ukázal fotky Bakemu, Greenovi, kto tam ešte mohol, Warrenovi myslím, že viacerým kulturistom a ešte, jak sa volá ten, ten Kanáďan hasič, kuklo, Steve kuklo, mm-hmm. im som všetky fotky ale Dexter, že, že počkaj, počkaj, že t- vy ste tí ezlaps Európania, že hej, no, a však ja som chcel ty fotky. A ja, však ja som sa ťa pýtal o vyťahu, že ja ťa sfotím. No, ale však ja som nevedel, to ste vy. A taký bol sklamaný z toho, že nemá, fotky. Lebo f- f- Freemana som stretol na finále a Freeman povedal, že, že to vy ste EZLAPS? Že Dexter Jackson mi už roky o vás rozpráva. A ja som <coughs> fakt, <kladný> že hej, wow. Tak tiež taká zaujímavá príhoda to bola. A odtedy keď, odtedy, keď ma uvidel, tak vždycky sa mi pozdravil. Čiže odtedy to bolo také milé od, od toho momentu, čo sme sa stretli.
0: Môže byť veľmi zaujímavé. Ináč ešte by som trošku tak o, odbočil, aby som... O, ma, by, mňa by zaujímalo, že pre teba napríklad tá o, ortopédia musí byť napríklad veľmi veľká vášna, lebo ja si neviem predstaviť, keby mám takéto zážitky, že od toho dokážem niekedy upustiť, že aby som napríklad už len sa snažil fotiť, vieš, a mať také vzťahy s tými ľuďmi. Že aké, čo bolo za tým tvojim rozhodnutím, že si teda prestal, alebo obmedzil si to fotenie a venoval sa viac tomu štúdiu a povedal si, že tak v tomto chceš pracovať? Prečo napríklad si nešiel takým tým smerom, že profesionálny fotograf tip-top?
1: Uh, vždy som chcel byť lekárom. Vždy. A mňa tá kulturistika Postupom času už keď si zažil kvázi všetko, tak už ťa to až tak nenapĺňalo. Uh-huh. Ani to stretávanie s tými ľuďmi už to nebolo až také úžasné alebo také dýchberúce ako na začiatku. už to zažil viackrát. Áno, ale ja som vždycky vedel, že budem lekárom a nech to stojí, čo to stojí. Tam vedia ľudia, že ja som huževnatý, pretože dvakrát ma neprijali na medicínu ale potom, jak už ma prijali, tam už nebol žiaden problém. No a odjak živa od malého, od útleho detstva, mám takú, možno to bolo jedna z mojich prvých spomienok, kedy na jednej ulici sme mali na konci ulici a na začiatku ulice sme mali našu, našu bytovku a s mamou a s bratom sme stále chodili odcovi oproti o 8. večer, keď vyšiel z posilovňa a sme sa stretli, a poviem príklad v polovici tej ulice ešte sme rád späť, domov, spolu štyrie. No a stále som si tak hovoril, že budem chodiť so svojím otcom, tak cvičiť. Že tak sa u mne od útleho detstva živila taká spomienka, alebo taká túžba, že budem, budem cvičiť. Tak som samozrejme v nejakých 14-15 rokoch začal tak jednoducho. Postupom času som naberal nejaké vedomosti a vždy má už aj tá kulturistika, aj to cvičenie, aj nejaké fyzické športy akékoľvek ma zaujímalo nie z toho hľadiska, že čo môžeš dosiahnuť, ale ako to môžeš riešiť, keď príde nejaká patologická časť, súčasť, nejaké zranenie. A vtedy nejakým iným pohľadom som to vnímal, ako podľa mňa väčšina ľudí. A ako náhle ma prijali na štúdium, tak som rozmýšľal, že čo budem robiť po škole už tedy. No a tým, že ma bavila... Pavili silové športy, pretože kulturistika nie je síce úplne silový šport, ale sú, je tam aj silová zložka. A v minulosti takisto som robil či už judo alebo hokejbal, tak som si povedal, že ortopédia, čo týka tých športovej traumatológie, je tomu najbližšie. A preto som sa v treťom ročníku rozhodol, že chcem. chcel by som to robiť, ale chcem zistiť, že, či by ma to naozaj bavilo v praxi tak som zavolal na jednej súkromnej klinike, je to klinika Ortopedika v Ružinove, kde sa má ujali a 4 roky som tam asistoval a už keď som prvýkrát na tú salu prišiel, tak som si povedal, že áno, to je toto, čo chcem robiť, to je toto, čo ma naozaj naplňa, čo sa nestalo v, tém, v tom fotení, že ma to tak nenapĺňalo, nebola to moja taká vášenia, ale tam sa to stalo a postupom času, kedy som začal, posledné dva roky, ak začal, začal som naberať, Viac skúsenosť čo sa týka mechaniky, čo sa týka patologických procesov, alebo uh, pohybu, či už diplomovú prácu, takisto som si vybral uh, ohľadom ramenného klbu. Tak som do toho začal šprtať a ja som si povedal, že týmto smerom by som sa chcel uberať. Čiže veľmi rád jedného dňa, keby sa mi to podarilo, tak aby som bol športovým ortopedom pre silových športovcov, poviem príklad. Neviem, ja málo kto je taký na Slovensku. Toto má také zau... má to baví, ma to baví, zaujíma ma to. Je to aj môj obor, takže verím, že jedného dňa sa mi to aj podarí.
0: To je ináč veľmi zaujímavá myšlienka, tu máš fakt pravdu, to asi fakt nikto taký nie, nikto by sa takto konkrétne siloviš. Málo, to, viem, viem o dvoch,
1: viem o dvoch, ktorí sú dobrí. Obidvaja sú tu v Bratislave, Jeden, jedn, pod, jedným, pod obidvoma som asistoval a... Ešte viem o jednom ortopedovi, ktorý tiež je tu v Bratislave, ale ešte som pod ním nebol, ale viem, že má veľmi, veľmi dobrú referencie. Takže fakt, ja ich tu podľa mňa málo. A chcel by si to riešiť len z hľadiska tej ortopédie, alebo aj
0: nejak komplexnejšie?
1: No, tak vieš, uh, ortopédia nie je len intervencia, tam takže ja si myslím, že gro toho sú konzervatívne liečby, či už od nejakých rehabilitačných cvičení, Tejpovania, alebo teraz do popredia idú ako rázové vlny a potom postupom, postupom času prichádzajú či už kortikoidy do intraartikulárne alebo hyaluronát. Dá sa to riešiť ináč ako operáč, nemusíš hneď operovať, ale keď ti príde pacient, ktorý nemôžete ani dvihnúť rameno nad horizontálnu polohu a vidíš tam zhrubnutú šľachu toho svalu, tak to musíš proste nejakým spôsobom intervenčne riešiť. Nie, iný spôsob nie je, ale áno, chcel by som sa určite venovať hlavne tým uh, tej konzervatívnej terapii. Veľmi som postupom času začal všímať, uh, máme t- na Slovensku, je taký veľmi šikovný fyzioterapeut, volá sa Tomáš Kulan mhm, a to on spolupracuje, či už s so silovými športovcami, s tenistami, tak uh, podľa mňa veľmi dobré názory a má na časové metódy. A MMA ja má to áno, 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 áno. On je, áno. On je ako fakt... Je... Už len z toho, že srdcom východňar ako som ja, pretože prízvuk ako ja nestratil. On, on je
0: humeného, on je
1: pri Humenom, je taká dedinka, je tam jedno, zbýva tam aj jeden môj kamarát, volajú sa. si, jak sa tá dedinka volá, ale áno, je, pri, je tieto Humenčan. Mm-hmm. Môže byť? Košarovce, z košarovce. Tak sa mi zdá. A písal som s ním niekoľokrát na Instagrame, fakt veľmi milý, veľmi vľudný a vidno, že ho tá robota baví. Viem, že píše teraz druhú knihu, určite si zakúpim tak, tú prvú a tá prvá je pre lajkov podľa mňa perfektná. Fakt, že človek pochopí, že prečo by mal robiť alebo vykonávať nejaké rehabilitácie, dávať, dbať na regeneráciu, dávať veľký dôraz na stabilitu na jednotlivé cviky je, je to veľmi pekná kniha. Keby som bol, keby som v 17. rokoch vedel to, čo viem teraz, tak by som nikdy nemal zranenie. Ale tým, že som bol pubertiak, skúšal som kať jaké somariny, ako väčšina z nás, tak som sa veľakrát zranil, no a preto možno nie som na tom lepšie, ako som teraz. Ako nikdy som samozrejme nemal súťažné ambície ani nič také, ale mohlo to byť úplne nečo. Nemuseli ma tak kryže bolieť, tak koleno ma nemuselo bolieť, čiže určite odporúčam aj mladým, či už alebo starším ľuďom nech dbajú na tú regeneráciu nech dbajú na tie stabilizačné cvičenia nech si doprajú ten oddych, pretože nie je to len tom cvičiť každý deň a potom sa z toho tešiť a potom sa zvastávajú naši pacienti hm. Taká regenerácia je podľa mňa najpocenovanejšia
0: vec a akože ja už Dosť často ma to až tak ubija, keď napríklad vidím, že sme s niekým vonku večer aj napríklad dobre 8 hodín a oni si dajú kávu a hovorím im prečo zdávaš tú kávu, si úplne zničíš kvalitu spánku, ale ja zaspím.
1: Hej, alebo lepšie je, že mne už tá káva nič nerobí aj ju pijem len pre chuť, no. ale ten kofeín reálne, fun- reálne ešte sa tam spracováva. Hey. Inhibituje Nie? to ten nanózina. Áno, áno, teraz nedávno jeden taký podcast som počúval. Keďže som v tých podcastoch nový, ako som ti spomínal, tak tam bolo... Uh, tam spomínali tú kvalitu spánku a že takisto, ak káva aj alkohol by sa nemal užívať mm-hmm. už po tej tretej hodine po obede. Jasne. Ja napríklad kávu vôbec nepiem. Ja Jediné, čo spravím, tak moje pretreňkovky obsahujú kofeín, ale ja chodím cvičiť medzi 7 až 9 ráno. Čiže sa... To spracuje. A cítim to sám na sebe, odkedy, odkedy som spravil tú poslednú štátnicu, tak dbám na to, že aby som chodil v rovnaký čas spávať a rovnaký čas stávať. A zlepšilo sa to. Normálne sa cítim lepšie, som oddychnutejší. Jediné, čo mi prekáže, že je strašne teplo. Ja nemám rád veľmi leto, to je, to. takže toto veľmi nemám rád, musím mať non-stop zapnutú klímu, ale cítim sa oveľa lepšie. Aj z toho hľadiska, že už nemám nejaký kameň. Na srdci, že musím študovať 12 hodín denne a venovať tomu všetok svoj voľný čas. Ale z druhého hľadiska, že naozaj dbám na tie jednotlivé procesy, ktoré sa zatiaľ vyplácajú.
0: Dobre, na že spomenul ten alkohol, to je taká ďalšia vec, čo ma vždy ubia. Ono, ja mám veľa kamar, ja som spôvodne z Puchova a tam je obrovská firma Continental s gumami, určite každý pozná. A tam sa robí nasmeny, samozrejme. A strašne veľa kamarátu mám, čo tam pracujú a oni hovorí, že si ponočné musia dať pivo alebo dve, aby akože zaspali a ono hej je sice pekné, že ten alkohol ti
1: urýchľuje napríklad dobu zaspania,
0: ale to ako ti to fakt tiež zničujú Tam to, sa vraví, vraví,
1: že ty keď si opity, tak ty vlastne nespíš, ty iba bdieš, pretože spánok ma remnomorom hey. fázu. Aká Áno, jedna trvá 90 minút, mal by si spať aspoň 6-7,5-9 hodín, aby sa vždy ukončila tá jedna fáza a tam nedokončí sa nikdy tá fáza. Čiže ty vlastne nespíš, ty iba vidieš. Preto, preto napríklad keď určite to poznáš, keď si vypiješ, ideš spať o druhej, tak o piatej si hore. Pretože nemôžeš spať. Ale nie si taký... Ale nemôžeš potom zase zaspať. Čiže je tam nejaký problém tam síce. Je. Neštudoval som to nejako do hĺbky, čiže... Veľa ti o, to, o tom samozrejme nepoviem, aj tým, že som niekoľko rokov už som abstinent, takže ne, neviem tiež... o tom nič povedať. No a no, alkohol je kotva ľudstva, tomu sa nevyhneme a hovorí sa to už veľmi dlho a je to pravda bohužiaľ. Ne, presne. na poznám jedného
0: typka z detiny, ten, vždy ty hovorí, že alkohol je metla ľudstva a zameta treba. Mm-hmm. A ten si ide ten tlaj, dlhodobo, ale Ja a to veľa ľudí však, to, mm.
1: ako ja to neodsudzujem vôbec. Ale z vlastného presvedčenia nepijem vôbec niekoľko rokov. A fakt nedávno, pred pár dňami, sa ma pýtale, že čo by muselo prísť a ja no, nevedel som si predstaviť nejakú situáciu, pretože už aj nejaké svadby som prečkal bez toho, aby som vypil už aj nejaké oslavy chaty, či už sme aj medicínu, ako sme spravili, tak neprišlo to zatiaľ. Takže neviem, čo by ma nejakým spôsobom presvedčilo. Mne to ani nechutí, ani ma to nebaví, Mne ja sa z toho spamätám niekoľko dní, takže nevidím v tom len dôvod momentálne.
0: Veľmi dobré pre teba. Ešte by ma zaujímalo, ty si spomínal kyselinu hyla- hyalurónovú a kortikoidy. Ja poznám strašne veľa ľudí, aj som to rozoberal s doktorom Dynom v podcaste, dve veľmi zaujímavé látky, výskumné chemikálie, teda peptidy TB500 a BPC157. Aké ty máš
1: názor na ne? Uh, to 500 som počul o tom, že je veľmi dobré na regeneráciu šliach. Ale to sú mladé látky. To sú veľmi mladé látky, nie sú na to podľa mňa dosť točné výskumy, ale čo som počul alebo čo som sa dočítal, tak na niektorých ľuďov fungovali. Takže ja mám taký počet, tie látky ešte nie sú dokončené, čo sa týka jednotlivých procesov, jednotlivých v účinkov. Ale kto chce, nechto užíva pre mňa, za mňa. Kľudne. Ale verím v to, že viem, že v USA sa to využíva oveľa viac to v tej medicíne. Tu na Slovensku je to trošku pozadu, pretože tie ústavy a kontroly liekov sú veľmi prísne, oveľa, oveľa prísnejšie ako v USA. Či už potravinárstvo úplne tam zober si európske doplnky vyživy, americké doplnky vyživy. To je diametrálne odlišné. Takže neverím, že v najbližších rokoch by sa to nejakým spôsobom schválilo ústrednou komorou, takže nejakým spôsobom sa tým aj nezabo- ne- nezaoberám. Takže neviem ti o tom nič bližšie povedať, bohužiaľ.
0: Jasné, no akože ja poznám aj ľudí, ktorí mali napríklad že problémy s lakťom, ten ten nyselý vlakeď, a napríklad inzulínkou si to takto pod tú kožu priamo k lakťu no, pochali a...
1: všetci hovoria, že na to miesto bolesti ja teóriu poznám samozrejme, načítal som si Teória
0: to. je teda, že ako malo, nemalo by to byť lokálne úplne ten efekt. Áno, že by ja, ja byť jedno, tam
1: to takisto vždy sa to dáva uh, dobegucha väčšinou áno, pod kožou a subkutáne vždy. A takisto má to systémový účinok, takisto nesúhlasím s tým, že nejakým spôsobom lokálne by to mohlo fungovať, ale ono si to ten spôsob nájde, kde by to reálne malo zaúčinkovať. Aj veľ, veľmi čas sa zastane, že teba síce boli ako si spomenula tenisový lákať, ale ty môžeš mať patológiu aj inde. Môže to byť rameno, koleno a nevieš o tom. Môže tam byť nejaký ten proces a takýmto spôsobom to môže fungovať. Ale tak ako poviem, viem, že sú firmy aj Česku a na Slovensku, ktoré predávajú pre tieto látky, ale nemám s tým žiadnu skúsenosť. Takže neviem, iba som sa do, o tom dočítal. To je všetko. Jasné. To by si sa musel podľa mňa nejakého človeka, čo s tým pracuje, opýtať to. Na to ti ja neviem nič viac povedať.
0: Ono to presne tak, o, vieš, že buď máš ľudí, ktorí robia z to peptidovou firmou, takže samozrejme je to zázrak svetový, vieš, a možno ti tam to zveličia, že ťa to pomali zachráni zo všetkého a potom sú strašné odporcovia toho, takže mm. je, je ťažko nájsť fakt, že,
1: že kde je tá pravda schovaná. No? Mm. Ale každopádne, vieš, musíš si brať do úvahy, že všetko to, čo sme teraz spomenuli, sú doplnky vyživy svojím spôsobom, alebo niekto to nazýva doping, ale to nenahradí tú, tú tvoju stravu, tú fyzickú aktivitu, regeneráciu, stabilizáciu, čo je ktorú toho všetkého. Keby si dodržal to všetko, tak tým zraneniam sa oveľa, oveľa ľahšie dá nejakým spôsobom predísť. Čiže určite, keď už príde to zranenie a človek chce čím skôr sa dostať do toho tréningového procesu späť, alebo ho to nejakým spôsobom živí kľudne, ale vždycky, keď dôjde k nejakému zraneniu, tak väčšinou to je k tomu, že došlo k nejakej chybe v tom procese. No a treba sa samozrejme na tej chybe poučiť a už ju na budúce nespraviť. To je jedinú rado, čo by sa mohol jadať.
0: Jasné. K tomu tréningu, ja som ťa videl veľakrát cvičiť. Cvičíš technicky, cvičíš dobre, cvičíš tvrdo, máš dobrý tréningový systém. Prečo ty si nikdy nemal tie súťažné ambície? Ke napríklad
1: tvoje vedomosti z tej stráčky. Mám krátke tém. nohy, mám vysoko uknutý bizer, nemám žiadna ramena, mám smiešný rudník a široký pas. Čiže už to takto Ja som si to zanomzol. hneď uvedomil. Ja som si to hneď uvedomil. Na čo? A mal som iné ambície v živote vždy. Mňa... Ide o to, že ja veľmi rád cvičím, ja veľmi rád sa tomu venujem, ale ja som nikdy nebol až tak extra striktný v tej strave. Ja som nikdy nebol až tak, že som ne- nestretnem sa s nejakými kamarátmi alebo neužijem si trošku. Ja... Nikdy som taký nebol, až tak striktný v tej strave vieš. Stále, samozrejme, nejakými mravčými krokmi sa každým rokom zlepšujem. Pretože mám aj či už nejaké vedomosti alebo tá, to moje odhodlanie, aby som bol zdravší alebo vitálnejší je väčšie. Ale stále to, neviem, neviem si povedať, že by som teraz 6 mesiacov chodil do posilovňek do práce a všetko si krásne dávkoval. Nie je to nikdy úplne 100% z mojej strany. Čiže nemal som nikdy také odhodlanie ani ambície. Tak som si to hneď uzavrel. Ale samozrejme obdivujem to, keď to tí ľudia robia. Majú môj veľký obdiv, ale takisto ja by som tak teda ani vyzerať nechcel. Ja som, ja som taký... O, tak, o. nech vyzerá človek ináč ako ostatné, ale nie až, že je to úplne extrém. Tak osobne ja by som tak teda vyzerať nechcel, ale obdivujem to v každom jednom ohľade, že to dokázali tí ľudia.
0: A mal by si napríklad ambície po práci orthopéda riešiť prípravu nejakým kulturistom, lebo napríklad aj každý vie, že tvoj otec pomohol dosiahnuť perfektné výsledky, najlepšie výsledky v Česku, Slovensku. Niektorým športovcom
1: ty by si mal takéto ambície. Ak by mal niekto so mnou záujem spolupracovať, tak veľmi rád mu pomôžem, či sa čo týka tréningov alebo stravy, alebo doplnkov výživy takisto. Vieš, doplnky výživy. Tam nie je podľa mňa veľmi dôležité, tam je fakt že dôležitý ten tréning, prevedenie toho tréningu, nech je to technicky správne, viem mu pomôcť, mierne trošku sa a postupne sa zlepšujem, čo týka regenerácii stabilizačných tréningov. No a v strave, ale fakt naozaj ja nemám záujem pracovať s amatérmi. Amatéry znamenajú, že musím im ukazovať, ako sa cvičí, musím im vysvetľovať, ako sa robí tento cvik, toto mňa nemotivuje absolútne. Mám záujem, mám záujem pracovať so profesionálmi, ktorí majú záujem so mnou spolupracovať. Takto by som to asi uzavrel. Ale vieš, ja nebudem mať čas s tým človekom sa každý deň stretávať, ja s ním môžem fungovať, napríklad raz za dva týždne sa stretnem. Takisto s jedným pretekárom spolupracujem už niekoľko mesiacov. Viem, asi za, a zatiaľ to funguje, si myslím, že urobil zatiaľ. Neviem, či, neviem povedať, či, či je to tréningom. Ja som či sa je zase hlavne na
0: jeho nejaké ruky, ja nejak ruky strašne spuchli. Uh-huh.
1: Ale via ja s ním spolupracujem niekoľko mesiacov iba, tak uh, ja som povedal už na začiatku, že mňa absolútne nezaujíma, ako vyzeráš predtým. Mne, pre mňa jediné, čo ja poviem, úspech je vtedy, keď budeš vyzerať lepšie ako minulý rok. To je môj cieľ a verím, že to vyjde. Uvidíme.
0: Verím tomu, uvidíme. Tak ja, ja osledujem, sme dobrí kamaráti, takže, takže som veľmi zvedavý. A tiež, ak som sa dozvedel tú informáciu, tak si hovorím, že to bude veľmi zaujímavé.
1: Uvidíme. Verím že, verím, že bude mať lepšiu formu ako minulý rok. A myslím, že na jeseň, nekedy v oktobri má prvú súťaž, tak uvidíme, ako tam bude vyzerať.
0: Ono, ty aj keď máš taký ten background uh, z tejto medicíny, tak tam je skvelá vlastnosť aj to, že, že oni vedia robiť ten šport a pritom tú kondíciu mať fakt dobrú. Že dá si spraviť krv a týmto že rozanalyzovať ako nikto iný.
1: Mhm. Neviem, ja či ako
0: nikto iný, ako nikto iný
1: pretože... Alebo dobrá, ale ako naštandard, nedajme to. Áno. Mám síce lepšie skúsenosti ako obyčajný laik, ale takisto veď, nemôžem sa porovnať s človekom, čo to rieši 20 rokov. to je na tej druhej stránke, ale viem, že keď je niečo zvýšené alebo znižené, tak viem, akým spôsobom tomu môžeme pomôcť. Pretože to nie je také, že pluskneš prstom a sa to zmení, ale naozaj treba zistiť, že najprv prečo sa to stalo a potom ako to vyriešiť. A to už na základe stravy, na základe dôvery jeden druhého, pretože keď mi človek nepovie celú pravdu, tak nemôžem si z toho vydať úplný záver. A takisto, vieš, keď príde nejaké zranenie, keď sa spomenia, alebo nejako, niečo pobolieva. tak vždycky vymyslím nejaký spôsob, aby sme na základe toho tréningu alebo regenerácie, aby sme sa vedeli čím skôr dostať do toho tréningového tempa. Tak. Takže neviem, či to viem ak lepšie ako ak ktokoľvek, ale určite to viem povedať lepšie ako nejaký obyčajný laik, alebo nejaký práve vyštudovaný osobný tréner.
0: Môže byť. Kupko, ako ty vidíš teraz svoju teda najbližšiu dobu, tak teraz asi budeš
1: mať nejaké prázdnenie, trošku si oddychneš. Hej, ja do septembra mám voľno, 97 idem podpísať pracovnú zmluvu a od 1. septembra začínam pracovať na ortopedickej klinike v Univerzitej nemocnici v strančine. No a tam pobudnem minimálne dokonca testácie. No a potom uvidíme. Ja hlavne chcel by som ešte čím skôr sa dostať do toho pracovného tempa, pretože viem, že to bude určite náročné prvé mesiace. No a zvyknúť si. V prvom rade by som si tam chcel zvyknúť. No a čím skôr sa dostať do takého tempa, aby ma pustili na, poviem príklad, na operačnú sálu. Tam by ma to veľmi bavilo, pretože už to roky som robil na tých klinikách súkromných. Čiže nejdem úplne od nuly, že nič neviem. <kým> Niečo už ovládam tie základné veci a postupom naberať tie praktické skúsenosti no a skúšať skúšať, stále skúšať a zlepšovať sa to je teraz môj cieľ môže byť ešte
0: by som tak, o, aby z toho mali posluchači niečo, čo si odnesú aké ty vidíš najčastejšie chyby čo robia napríklad o, dajme tomu, zoberme to z hľadiska tých zranení čo podľa teba je najlepšia prevencia proti tým zraneniam? Mm, tak samozrejme bude sa týkať toho tréningu mm-hmm.
1: no v prvom rade si myslím, že ľudia cvičia príliš ťažké tréningy niekedy väčšinou, no, niekedy, väčšinou je to tak sú veľmi náročné tréningy a nedávajú dostatočný oddych tým daným partiám toto si myslím, že je veľmi časté, čo ja sa stretávam v posiloňach v druhom, v druhom rade je to zl, zlá technika. To je ako, možno ešte častejšie ako tie no, ťažké to, tréningy, pretože dneska, ja dneska, čas veľa čas ľuďom, dneska veľa ľuďom sa ťažko cvičiť nechce, ale čo, hovorím, čo ja sa stretávam s takými, čo ja vím, by som povedal, veteránmi medzi cvičením, čo aspoň 4-5 rokov cvičia. Čiže technika, zlé, zlé dbanie na regeneráciu, podľa mňa žiadna rozcvička, žiadne takisto či už stabilizačné cvičenia na ramena, na kor, na kolena. Malo, všetci osudzujú Expandery, podľa mňa Expandery to je fantastická vec na zahriatie tých daných svalov. Mm. O, potom nepoužívajú nejaké pomôcky, pomocné, či už sú to navlaky na lakte, navlaky na kolena. Dneska je úžasná doba, ja všetko z toho používam. Vyzerám taký smiešne, ale mi to úplne jedno. Mám stabilné všetko. Mám lakte stabilné, mám kolena stabilné, zapästia stabilné. Je mi to úplne jedno, keď držíš. A najviac, čo si ja všímam, čo tie toho zlého technického prevedenia, tak vidím, že oni, tí ľudia často nevedia uložiť ramena do správnej pozície mm-hmm. a to je najčastejšie zranenie a dneska ti koľko ľudí, ja si myslím, že 4 z 10 ľudí ti povedia boli ma, boli ma tú rameno a vždy keď dvihnem ruku ma to boli. A to je manžeta. Rotátorová manžeta alebo akromioklavikulárny klop, to je jednak jednej možno pravdepodobnosť a to je iba ďaká jednej jediné veci, že je to naozaj zle technicky prevedené. Ja mňa osobne musím len tak podotknúť, že tiež ma to občas zabolí, pretože niekedy teraz cvičím trošku silovejšie, čiže tie kĺby mi niekedy trpia a tú tvoju CBD na to dá mi to pomôcť. Hey. Hey, ja si to dám každý deň, tiež mám tú humerálnu epikondylitídu, čiže ten tenisový lakeť, mierne to cítim, tak tiež keď si to potrem, niekoľko dní, tak potom to ustúpi, ale samozrejme preventívne to úplne dávam, pretože ja verím, že tá CBD, je čo sa týka tých analgetických, a liečivých účinkov, je jednotka. A musím povedať, že mne tá mas pomohla. Tak to je pekné, ty si
0: normálne host snouty, spravíš ešte reklamu okay. v podcaste. Ja
1: som taký človek, a to, tí ľudia, čo ma poznajú, tak by ti to potvrdili, že ja keď niečomu neverím, alebo niečo si neodskúšam, tak na tú recenziu proste nedám. Alebo nepoviem na to nič, ale toto mi naozaj pomohlo. Pamätáš, že som ti aj spomínal, že jednému docentovi, ktorému som asistoval, tak on takisto má emulgel, pozaťažový gel, to bola fantastická vec, ale som povedal, že chcem vyskúšať niečo, čo je na tej CBD báze a takisto mi to veľmi, veľmi pomohlo. Čiže ja nemôžem na to povedať zlú recenziu, čo ti budem klamať. Poviem pravdu. Ja by som
0: teraz ešte na silnejšie verzi, takže, Hej, takže určite
1: rád. No a čo sme povedali? Povedali sme regeneráciu, povedali sme zlé prevedenie a ťažké tréningy. Čiže určite vždycky by si mal dávať oddych od 48 do 96 hodín na partiu. Vieš, tam, tam je to úplne ideálne podľa toho, aký je typ tréningu a takisto rozloženie tých tréningov a netreba zbytočne veľa cvičiť. Príklad z praxe. Môj otec mal jedného zverenca pred pred 20 rokmi, nedokázal pribrať. Nedokázal nabrať svoju hmotu a otec bádal, skúšal a povedal dobre, budeš svičiť dvakrát do týždňa. Za mesiac pribol 5 kg.
0: Ja ináč tiež mám najlepšie vysvodky, keď cvičím tak 3, maximálne 4 a oväčšinu sa... Z- záleží,
1: vieš, záleží, aký máš cieľ. Keď chceš mať z- lepšiu silu, tak musí byť tréning úplne iný, ako keď robíš objemový tréning. To je úplne aj takisto serie, takisto opakovania, to sú úplne iné. Vieš, také, do takých vecí je teraz zbytočné zacházať, pretože to by som vo všeobecnosti iba a nechcem nikoho navádzať, že moje názory sú úplne správne, pretože môžem sa miliť ešte. Môže to byť úplná blbosť pre niekoho, ale niekomu to funguje, ale z vlastnej skúsenosti viem, že tie tréningy musia byť úplne iné. Či už máš prípravu, či už máš objemovú prípravu, alebo máš nejakú silovú prípravu, keď si nejaký powerlifter alebo strongman takisto regenerácia, takisto kalorický príjem musí byť úplne iný. a treba hlavne dbať na to, že človek by mal príjmať kvalitnú potravu. Proste kvalitné bielkoviny, kvalitné sacharidy, kvalitné tuky, ideálne esenciálne, samozrejme tu sa dá kdekoľvek dohľadať, čo sú esenciálne, esenciálne a čo sú to kvalitné bielkoviny. Máme aj dnes internet, máme XY článkov, dokonca aj... Na bikini fitness môžem zrobiť reklamu aj dievčatám, že tam sa môžu dočítať dievčata, čokoľvek. Na izdlapse takisto sú ohľadom výživy. Alebo na akýkoľvek magazínoch, či už Maslan Fitness alebo Flex. Všade si to môžete dočítať, ale treba určite dbať na tie veci, čo vás primárne nebavia. Čiže je to tá mm-hmm. regenerácia, oddych. Alebo deň voľná určite treba, ó, tak mám deň voľna, tak aspoň brúcho si dám ten aj tá neru a sústava si musí nejakým spôsobom oddychnúť. Choď na prechádzku, keď máš deň pauzy. A posledná vec, čo je teraz s mojím otcom dosť, taká téma číslo 1 posledný polrok, a to je uh, deload. Mm-hmm. Čiže človek, nastavili sme takúže ideálnu rovinu, povedzme, že po každých 8 týždňoch, otec brali po 4, podľa mňa to je skoro, takže povedzme, po každých 6 až 8 týždňoch by človek mal úplne odstaviť treny aspoň na 5 až 7 dní a tým spôsobom sa si úplne oddychne centrálny nervový systém a odadaptujú sa jednotlivé vlákna. Tým pádom dostanie, tá adaptácia už je oveľa nižšia a tým pádom je uh, lepšia, väčšia na nabudovanie tej svojej hmoty. Čiže nejakým spôsobom by sa to malo cyklovať.
0: Niekoho som videl presne, že toto rozoberal a aj to podložil nejakými veľmi dobrými štúdiami. Bol to nejaký americký kultúristal, už si nespomeniem, ktorý?
1: Ja, my takisto tie štúdia máme s otcom, respektive otecí ma prečítané a my ich zreferoval nejakým spôsobom. Mám ich pripravené, že si ich tiež preštudujem. Ale áno, je to tak, že ako hovoríš, trebalo by určite každých, povedzme príklad, 4 až 8 týždňov aspoň na 5 až 7 dní si oddychnúť. Lebo naozaj... Potom to má oveľa, oveľa blahodárnejšie účinky. Utrpím možno na to psychika, že joj, by som chcel cvičiť. Dneska sú všetci taká, ja som taký, priznám sa, ja by som cvičil aj každý deň. Ale moje telo to nedokáže, to nezvláda. Lebo poprvé leto, človeku sa cvičiť nechce, nechce sa mu dokonca ani jesť niekedy. A je to náročnejšie. V zime to je ľahšie. Ale odporúčam naozaj, člo, telo, sa, telo sa vám poďakuje, keď si mu doprajete ten oddych, ktorý si zaslúži. A ešte jednu vec, ktorú by som chcel určite podoknúť, je roller. To dneska je jedného človeka z posledenie vidí, že to používa. a mm, ja, mám ja si myslel, ja, ja mám dva a každý tréning a ako som spomínal, tie stabilizačné cvičenia, šprtam do toho každý deň stále viac a viac pozerám videa a čítam si články o tom, ma to zaujíma, pretože na Slovensku nikde také nevidím a chcel by som poste tým ľuďom nejaký, nejakým spôsobom ich nasmerovať. No, alebo poukázať, že čo je dobré, čo možno nie je až také dobré. A aby sme mali zdravšiu komunitu, toto je hlavne dôležité. Pretože sám dobre vieš, pracuješ po silovni, pohybuješ sa medzi tými ľuďmi. 6, 7 z 10 ľudí ti povieš, do čoho boli. Je to tak? Hm, no. tak je. Niekde, niekde je tá chyba ja si myslím, že chyba je v tom, že nedávajú adekvátny dôraz na tú stabilizáciu.
0: Hej, hej, to bude veľký problém, Aj no. na ináč ešte, ak sme spomenuli, tie štúdie som zrovna na nejaké staršie ruské štúdie, uh-huh. kde porovnávali počet pracovných sérií a naberatu tú svalovú hmotu. A tá skupina, ktorá mala menej pracovných sérií, nejakých 10 až 12, tu, tuším bolo, mala o mnoho väčší
1: progres. Dokonca, skupina, keď už hovorí o by... tých ruských štúdiách, tak viem o jednej, kde zrobili 3 skupiny. Jedna iba dodržovala stravo a necvičila. Druhá cvičila zdržala strávu a tretia len cvičila. A paradoxne tačne cvičila a nabrala na, na vole hmoty. Čiže niekedy to nie je len tým, že treba trénovať, ak blázon, ale treba dbať aj na to, že naozaj je tam tá regenerácia dôležitá. A, ten a. najstaršia veta, ktorú som sa naučil od môjho oca, ak mi povedal, keď som mal 15 rokov a bol som poriadok po slovni, svala rastie, keď oddychuje. A čím som starší, tým viac ja si to uvedomujem. Čiže toto by som asi tvojim poslucháčom a ľuďom, ktorí počúvajú tvoj podcast odkázal.
0: Môže byť, môže byť. A ja by som im ešte večer odkázal jednu vec, to stále, keď vidím ľudia ja fakt strašne veľa tých spracovaných potravín. A keď to aj vidí, že niekto dáva, že hashtag healthy breakfast lifestyle, neviem čo. A dajú si proste ovsené vločky a už to ide, najprv tam dajú mandlové maslo, potom tam dajú už... Horku čokoládu, potom už aj klasickú čokoládu,
1: potom tam dajú ešte Oreo mm-hmm. a už to z kvalitného jedla už je zrazu Ej, úplný blúž. Pračka. Ej, ja, tie sú vlastne aj jednoduchosť. Tam, prečo by som mal 53 prísady do tri 3 základné prísady, 4 základné prísady a v tom je tá krasa. Súhlasím, vlastne. súhlasím. Vlastne. Veľa ľudí zbytočne prešpekulovala tú svoju stravu a na jednej strane je to fajn, keď si nejaký osobný tréner a pripravuješ online dálníčky a také, že aby si ten človek dokázal vybrať, čiže to nejak prešpekuluješ. A druhá, keď to robíš len pre seba, tak načo zbytočne nejakým spôsobom to prešpekulovať. Keď to človeku samozrejme chutí, keď to niekomu nechutí, tak nech si vymyslí nejakú inú alternatívu. Máme XY potravín, ktoré sú vhodné na, dane, na daný deň, na danú hodinu. Takže každý si nájde v tom niečo svoje, aj vegetarián, aj vegán, nech je to čokoľvek. Čiže súhlasím, čo si povedal, že je to veľmi prekombinované a v tej je, je jednoduchosti je tá krása. Takisto aj v tréningových procesoch. Vo všetkom to platí.
0: Presne, tak ja som na to úplne zmenil pohľad, odkedy o, som vlastne s travou. ináč ja som akože tiež, tiež, tiež riešil tú travu a hľadal som taký stravovací systém, aby som autoimuné ochorenie potlačila taký a taký. A bolo to už úplne, ja neviem, koko koľko zčarovanie, že už som brala aj všelijaké adaptogény a už som farmál toho, že kokos, plnú kuchynskú linku. A potom, keď som fakt úplne prišiel na tú jednoduchosť a zistil som, čo tým čerevám, akože mi môže nejaký diskomfort spôsobiť, teraz mám najjednoduchšiu stravu, mám v podstate len 4 zložky, jem za celý deň. Ale konečne som akože vysadil tie kortikoidy a prišiel som na to, že fakt, či ti dokážu také len jemne spracované blbosti, čo by si normálne považoval za kvalitnú stravu, tak či ti vedia spôsobiť nechtelo.
1: Mm-hmm. pravda, tam neexistuje doplnok výživy, čo by nahradil tú kvalitnú stravu. Naozaj neexistuje. A keď si dokážeš nájsť alebo vy dohľadať tú kvalitnú stravu, tak nemusíš brať žiadne doplnky. Mimo, dobre, mimo nejakých vitamínov. Mimo nejakých elektroly to ok, ale ja tiež vidím na tých produktových firmách, čo kadejaké doplnky vytvárajú, tak kadejaké sú tam zložky. Jediné, čo ja osobne uznávam, tak sú super potraviny, vitamíny a minerály. Vieš, guaranu, či guaranu, čo som to povedal, chlorela, jačmeň, to je podľa mňa výborná vec na travenie, ktorý, mm-hmm. keď sú ľudia, čo majú nejaký, nejaký problém, nejaký multivitamín a nejaké tie minerály, viem, že teraz dosť je kalcium D3 potom mm. zinok. D3 je veľmi deficientný. No nie je to vitamín je to hormón
0: my vieme ale tak neviem stále sa to označuje ako vitamín. Respektíve teda D3 je Je to vitamín ktorý sa
1: áno ktorý sa mení. D- D3 na... je pro
0: hormón. No ale potom je ten liek kalcitriol sa tuším voľa to je priamo hormón už.
1: No kalcitriol je Áno, to je, d- to je D3, to je, myslím, že chole cholekalciférov sa to volá, či 1,25. Cholekalcifícerov
0: je D3, ale kalcitriol je nejaký, tuším, liek a to už je, alebo neviem, alcitriol sa to volá, alebo neviem, fakt, spôzny, Je to tak. ale to už je priamo d ako hormón.
1: Tak tam je taký pekný proces, že paradhormón príjmeš D-čko, parathormón vytvorí z d- 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 na D3 a D3 pôsobí to, že zvyšuje kalcium v krvi. Ale takisto asi povedal je deficientný, pretože málo ľudí dneska je na slnku, všetci sú doma a mal by sa užívať, ale veľmi opatrne, lebo veľa ľudí, vieš, veľa ľudí užíva D3 s kalciom, ja som mal to istú skúsenosť, to z vlastnej skúsenosti rozprávam, že som ho užíval veľa a bolí ťa hlava z toho, je taká, taká neprijemná, pluzujúca bolesť hlavy, to treba z tej, tej hyperkalcemi áno, mm. správne. Čiže každý druhý deň alebo znižiť tú dávku. Čiže naozaj s tým veľmi opatrne. Lebo no, ja
0: užívam fakt veľa. Ja užívam od 10 do 20 tisíc jednotiek. Mm-hmm. Mňa normálne to mám taký zážitok, tak keď som šiel, tuším, som šiel na hospitalizáciu, mi mali píchať taký neregistrovaný kortikol do kolana a sa ma pýtali, že koľko dečka berem. A hovorím, že, no, že teraz asi, teraz tak menej, že 5 tisíc jednotiek. Ale normálne ma chceli poslať už hned niekde na nejaký urkent, že som predávkovaný Dčkom, lebo mi hovorili, že doporučená deň na dávka je 200 jednotiek. Ale proste ty vieš, že tých tí
1: 200 jednotiek to je úplne... To je malo a strebateľnosť je úplne iná. Hey, Tam, každý má inú. Nie no? všetci ne, ne tak na fyziológii nám tak vysvetľovali, že strebateľnosť vitamínov je nejakých 30%. Čiže keď si tak vypočítaš, že denne poviem Cčko, hej, zoberieš 500 Čiže strebeš z toho 30%, je to nejakých 150% a ešte z toho, čo reálne príjmeš, a denná dávka minimálna, maximálna by mala byť 74 mg. Čiže je to také... niektorí, Viem, že, viem, že niektorí dávajú až 5000 jednotiek či 5000 mg toho C, ale tam to je na základe toho umočenia. Ale naozaj tam veľa, veľmi veľa umočíš potom pri tom C. Ale to ja si myslím, že každý individuálne by si to mal nejakým spôsobom nastaviť, naštudovať si všetko, nielen tak bezhľavo hr- hrkať všetko do seba, lebo ne- nemôže to mať tie následky, aké by chcel mať, alebo tie výsledky, ktoré by reálne mať chcel. Takže takto. Jasné. Dobre,
0: tak to je také múdro od Jakúba Kopčeka, takže ja som veľmi rád, keď podcasty takto končia, že prvá je taká časť, kde sa dozvedia niečo o teba, a druhá je taká poloedukačné. Ja nechcem robiť čisto edukačné podcasty, lebo mňa osobne to moc nebaví
1: a ani by ma to nebavilo až tak strihať. A vieš, čo sa týka tej edukácie, ja, ja sa nepovažujem za nejakého odborníka v tej téme. Nepovažujem sa za nejakého mierkotvorného človeka, ale sú niektoré veci, ktorým aspoň trošku rozumiem a keď čo im len jednému človeku, tým môžem pomôcť tou radou tak budem veľmi rád. Ale za nejakého odborníka sa určite nepovažujem a Najbližších 10-15 rokov ani by som si netrúfol, že by som bol odborný na nejakú tému. Pretože tam sú roky praxe, roky teórie, roky driny. Z teba sa odborný nestane za mesiac, ani za dva, ani za rok. Tam fakt, že treba niekoľko rokov skúšať aké možné alternatívy, až potom by ste sa mohol. Nie ty, ale niekto iný nie ťa nazve odborníkom. Čiže tak by som to povedal. Takže ľudia, nekomplikujte to
0: zbytočne aj tie doplnky. To ste si možno z toho usúdili, že tak takto teda je. Čiže základy a niekto vyslovene fakt si myslí, že tie doplnky o zachránia nie to tak, takže to nekomplikujte. Fakt sa držte tých základov a možno keď máte len budžet vyšší, tak do niečoho, ale, ale je to podľa mňa taká taká nenávratná čiastka, že zbytočne proste toto dáš veľa peňazí a nemáš
1: z toho také tie výsledky, vieš. Správne. Správne. Tam radšej by som investoval do kvalitných potravín a výsledok sa ukáže takisto sam. Tak. Proteín si kľudne kupujte alebo hociaké doplnky si kľudne kupujte ale dvajte primárne na tú stravu. toto by som asi povedal.
0: Môže byť. Dobre, je ešte niečo, čo by si nakoniec chcel tak posluchačom odkázať?
1: Mm. Hm. Tak v prvom rade, len by som každému jednému povedal, ktorý vykonáva nejakú športovú alebo fyzickú aktivitu, že keď už niekedy by s tým chceli prestať, alebo už ich to nebaví, tak nech si spomenú prečo začali, aby v tom pokračovali, pretože primárne sme to začali všetci robiť pre seba, pre nejaké zdravie a čím dlhšie človek bude športové, tak tým dlhšie bude mať kvalitný život a nebude len tak dožívať, ale bude, do, bude skutočne žiť.
0: Veľmi dobre, veľmi dobre, môže byť.
1: Dobre, tak to teda
0: uzavereme. Ja ti veľmi ďakujem, že si prijal pozvanie, ma takého hostia ako teba v podcaste, ja, to je ďakujem. super, takže moc si cením, to, že si prijal pozvanie. Už ináč dlhšie sme plánovali
1: ten podcast, ale... Áno, len ja s... som mal v štúdiu, a nemohol Hej, som jasno. a hneď si pamätáš, že som prišiel toho 31. maja do posilania, že mám čas a určite sa ti ozvem a ozval som sa lebo veľmi veľmi som veľmi vážim tvoje pozvanie. No a som rád, že som tu mohol byť.
0: Tak super, ja som teda rád, myslím si, že, že veľmi zaujímavý podcast a dúfam, že z toho niečo zoberete. Um, ak sa vám ten podcast páčil, tak my budeme veľmi radi, ako ho pomôžete dostať k čo najviac ľuďom tým, že ho zase do Instagramu alebo na Facebooku, ho zás dielate. Ináč skrz Spotify, to viete priamo, je tam také tlačítko Share a tam je Instagram Stories. A rovno vám to hodí do stories a hore je len také tlačidlo, že listen on Spotify, čiže tí ľudia už priamo z toho vašeho storička si môžu ten podcast vypočuť. Čo je super vec, lebo pokiaľ človek nemá tých 10 000 followerov a nemá ten swipe up, tak ľudia väčšinou sú dnes takí len nevie, že sa im to nechce vyhľadávať, takže to je super vec. Alebo správte screenshot z ociakej, tej platformy, ktorú počúvate a to každopádne, si ceníme. Označte, kubka, tvoj Instagram je Jakub Kopcek, myslím si, že tam nemáš nič nejaké. Počiarkovník tam. Počiarkovník Jakub Posečník Kopcek. Uh-huh. Takže označte, kupka, môj Instagram je Mario Cekon A radi vám to reposneme a dajte vedieť aj do komentárov nejaký váš názor, čo sa vám páčilo na tomto podcaste a možno čo ste nevedeli, čo vám to nové dalo. A ďakujem vám, že ste vydržali a dopoč- dopočúvali to až do konca.
1: A prajem vám úspešný zvyšok dňa. Čaute. Pekný deň.